0: 这个、维德根斯坦切入的部分非常奇怪。就六二九六三零，维德根斯坦说啊，我们想这个问题，我们不想为什么感到惊讶，我们想另外一个问题。既然是无意识行为，我们为什么竟然可以对它做出预言呢？ 629啊，维德根斯坦说，人们谈论是否可能预知未来的时候，总是忘记人常对自己的随意行为都能做出预言这个事实。啥意思啊？就比如说我，我如果我有个老板啊，他问我，哎，给你个文章，什么时候打好啊？我说大概五分钟吧。奇怪了，对吧？打字这个东西根本不由我的意识操纵，根本是一个自动行为，是个无意识行为。我怎么知道五分钟能打好呢？那么从某种本体论的意义之上啊，我们当然是因为我们了解了无意识系统的运作规律和原理，我们呢就能够对人的行为做出预言了。就像啊。有了弗洛伊德的精神分析理论之后，我们就能知道一个谵妄症患者会做什么样的事情。但是啊，在日常行为之中，我们怎么能对打字的速度做出预言呢？太正常了，因为自从我们学会打字之后，我们不要去想无意识自动行为啊，忘记这一切。那打字不就是个经验事件吗？你平时老打字，你当然知道自己一分钟打多少字了，你当然可以熟练预言了。这就是那个明显更。自然的解释。因此啊，维克斯坦在这里区分两种预言。第一种呢，就是一个人命令另一个人做某些特定的动作和姿势，比如说体操教练，你就想象跳水吧。我们不是老想象跳水有什么3 0 2 b 啊，什么反身三周半抱膝啊，等等等等的。所以说，当你给学生说你来做一个3 0 2 b， 你当然可以预测他接下来运动了啊。第二种预测呢，是某人根据一些合乎规律的过程。呃，化学反应啊，来做出预言。所以这里很明显的，维特根斯坦在区分啊，我们似乎有两种预言。第二种预言啊，化学反应就是那种我们需要基于规律，比如说，当我们学过牛顿力学，我们知道一个小球撞击另一个小球，我们就能做出预言。这个预言呢，是靠算的，是靠对于规律的把握的。但第一个预言，你怎么知道3 0 2 B 它会怎么做呢？这是我们刚才说的。这个预言依靠社会建制，因为有这套动作系统，所以你能预言别人会做什么动作。我们是在语言建制和社会建制之中来做这个预言。那么六三一和 632， 维特根斯坦向我们来看啊，这个预言在语言建制中，而不在本体中，而且。预言是非常重要的语言建制，他先举两个预言啊，一个人说，我现在要服用两种药粉，半小时之后呢，我会呕吐。你看这两个预言啊，第一个呢，我现在要服用两种药；第二个呢，半小时后我会呕吐。那人怎么会做这个预言呢？从本体论的角度啊，前者呢是我的意志，我决定我要服两种药，对吧？那我我决定我要服，我就要服。后者呢是科学预言。因为这个药的药理我会吐，所以两者呢看上去都是通过某种本体论啊。第二个是物理化学规律，第一个呢是意志去通达的。但维特根斯坦说啊，我现在服用两种药粉啊，多半在日常语言中啊是别的东西决定的。比如说啊，我现在食物中毒，现在我要催吐，所以说呢我要服两种药粉，这不是我的意志。而是某种公共建制，就是我们有这种医疗对应方法，而我们也可能有别的公共建制，就认为啊，这个硬汉啊，就是这种药要少吃，小病呢叫扛着，这也是某种公共建制。那在这个公共建制之下呢，你可以选择不服药。因此啊，你为什么会服两种药粉呢？很大程度上，你的很多意志为什么不让自己惊讶呢？为什么你现在觉得我要服用两种药粉？你不会感到很惊讶，会说“哇操，我为什么突然想服药啊？”是因为绝大多数情况之下，你的很多选择，虽然我们非要说它是什么意志决定的、潜意识决定的，但在生活中呢，都有一个特别自然的东西可以去解释它，所以你并不感到惊讶。但六三二，维特根斯坦也说啊，而且这里我不是在说“我将服用药粉”这句话。是一个预言，它是原因。我最后服了药啊，是这个预言的结果。好像这句话说出来呢，导致这句话本身会实现。你会觉得哇，谁会这么想啊？哎，你可别这么想啊。在某种本体论的意义之上，我们经常这样想。比如说心理学有一种行为疗法，行为疗法就会认为呢，说到就会决定和影响人的意识。比如说啊。行为疗法呢，在这个亲密关系上呢，就鼓励夫妻之间多表达对对方的感情和爱，即使是纪律性的也没关系。你在每次出门之前要对对方说点好话，他就认为长期这么说，你的意识就会发生改变。所以说，这种说到就是原因，预言的实现是效果啊，在生活中并不少见。P.U.A. 积极心理学某种程度上呢，都是这样的东西。当然，日常语言绝对不会认为语言会起这种本体论意义的效果啊！说了就会影响你的意识，会影响你的想法，那当然不会了。语言的预言是拿来玩的，是拿来起作用的，它的起作用对象不是你的本体，而是交往对象。就像632他说啊，这一点是真的。我们往往可以从一个人的表达决定预言他的行动。这是一种非常重要的语言游戏。比如说，你在老师面前保证，我下次一定会好好做作业的，我一定会好好去预习的，老师就要按照你的这这个东西去预言你的行动。当然，还有更直接的，在杀人游戏里面啊，你信誓旦旦的说，你们要相信我，我是警察，而且我下回合就要去验他，你们呢就要根据他的表达预言他的行动，甚至可以精确的判断。他这个预言是对是错，因此可见，我们去预言他人的行动，判断他人的预言，从来都是人非常重要的语言游戏。我们呢，也是在外部建制之中完成这种预言，而不是对他的意志、潜意识做出洞察之中看到这样的预言的效力的。所以说是更相信在日常语言交往中的这些建制呢。还是相信心理学构造出的自我空间，在自我空间之中来分析这些东西呢，就是我们今天可以去选择的一个方向了。那么在六三三六三四节啊，我们在说过去。你看，刚才说未来，现在说过去，为什么要考察未来和过去呢？因为你看。如果啊，我们采用机械论世界观，用物理学的话呢，物理学是可以回溯的，对吧？一个小球撞另一个小球，可以到达一个位置，它通过已有的位置知道是这两个小球相撞呢，我们有时候也可以反算回去，算出它们之前的位置，对吧？物理规律嘛，是可以回溯的，也是可以往前的。对于本体论的想象啊，也是可以回溯的。正是因为本体理论是可以回溯的，什么心理分析啊，才可以从现在状态回溯原生家庭嘛。你才可以猜，哎，小时候你妈妈是不是这样的？你爸爸是不是那样的？所以，我们每次在搞这个本体论想象的时候啊，他当然可以回溯过去。所以，维特根斯坦呢，再次来看考察对于过去的复现是什么样的。在六三三六三四，维特根斯坦问啊，我们问另一个人：你刚刚被打断了，你还知道你要说的是什么吗？你看啊。从某种本体论构想上来讲呢，那肯定是刚才我脑子已经有句话了。别人问我，你刚被打断了，你还知道你要说的是什么吗？我现在就用回忆去想到那句话，我就说哦，刚才我要说的是什么什么。但日常语言来看，不是。你看，最经常我们说，哎呦，刚才打断了，刚才聊到哪儿了？我们最经常说的不是复述刚才最后一句话，而是说啊。刚才我们最后再说的是什么什么？也就是说呢，我们并没有回忆最后一句话 exactly 是什么东西，而在回忆刚才的话题。而一到刚才的话题啊，很多人立马就想到：哦，我刚才要说的是什么什么什么什么。因此，我就想说，六三三在环境里以及在我的思想里，已经有着一切可以帮我续上这个话头的东西。也就是说。我们在复现刚才说的什么话的时候呢，并不是去回忆刚才脑子里已经有的那句话，而是去复现刚才的语言游戏和环境。只要环境一来，那话自然就来了。而且很多时候，我们知道，就是通过这个游戏，我找到的还就是我刚才已经想到的一个东西，而不是我抓住这个游戏又想了另外一句话。我确实就是找到了刚才那个想说的话，所以有人会认为啊，你回溯哦，我们刚才说的是这个话题，那个人呢不过是找了另外一个解释，说了另外一句话。但我们的实际经验告诉我们，其实不是的啊，我们就是找到那句话了。为什么能找到呢？这个地方，维特根斯坦就说，我们不是在这些解释中进行选择，我回我回忆起来的是，我当时确实要说的就是这个。维德根散特别想在这里向我们展示啊，这个是日常语言系统的确定性。我们并非通过力学的方式回溯找到 exactly 那句话，但绝对也不是随意的走向了另外一个方向，找到了另外一个解释而已。找到那个语言游戏，我们就真的回忆起了我当时要说的就是那句话。这地方要说的是呢，语言建制。日常语言外部环境其实是具有确定性的，它不是一个基于阐释的、基于解释的系统，它不是看上去一个随意性特别强的系统，它本身是有比较强的确定性的。那六百三十五节吴灵山也在说啊，回忆从来不是一个复现机制，你看，我们一想象啊。我们如果回忆种种细节，那如果有种本体论呢？就是这些细节能够拼凑，这些细节中间有某种推理，这个细节有某种演绎，能够导向一种在这个环境之下必然的结论。但回忆并不是这样的，回忆更像是啥呢？回忆更像是有了这样一个语言游戏和环境，我们完全可以把这种回忆想象成我们再做了一次决定，也就是说。一旦有这个语言游戏啊，我们又做了同一个决定。我们没有回忆过去的话，而是在这里再做一次决定。但我们再做这次决定呢，是很类似的。它很不像是一个基于本体论的回忆的内在挖掘，而就是基于外在环境的再次决定。其实很多时候，我们把回忆的过程看作一次再次的决定，都会比看作复现过去的某一个状态会更有帮助。而再次决定，能让我们发现啊，回忆环境再做决定这个机制，确实代表这个语言建制是有某种稳定性和固定性的。我们没有去回溯，我们再决定的决定的内容是一样的。因为拖堂很严重啊，我跳两页，这两页不是特别关键，是因为维特根斯坦写到这个第一部分结尾啊，他的精炼程度比起最开始。确实整理的积淀程度差一些，中间的两页呢，我觉得没有那么要紧。我们直接来看比较重要的六二六四二到六四四。你看，刚才我们在说啊，回忆的呢是刚才的一句话，你说你做了个决定，那我们可以说，那这种东西，兴趣语言简直蛮好用。但我们挺多时候回忆也是去回忆过去的一个感觉啊。比如说我回忆我之前分手，这个东西很难说再做一次感觉了吧。当我回忆分手的时候，那应该就是。在本体论意义之上，把过去的一个时间、一个感觉、一个意味重新复现一遍了吧？感觉这种复现呢，就是一种本体论意义上的再现了吧？维特根斯坦说明呢，其实也不是。在六四二节啊，他说：“当我们回忆啊那一刻，我真的恨他。这个时候发生的是什么呢？”维特根斯坦促使我们相信。这个时候可以发生各种各样不同的东西，比如说啊，我们可以设想一场对话，我们需要燃烧起这种愤恨的场景，对吧？假设我现在是个演员，这个那一刻我恨他是一个台词。我在我就是用我过去那一刻恨的那个人，来燃烧起现在这个情况之下我需要去做的一个表演。那第二个情况呢？我们演示这个场景所怀的感觉啊，接近于真实情境中的感觉。假设呢，这是一个心理学实验，这个心理学实验呢，那个医那个被试、那个、医生就说啊，我们现在做一个回忆跟情绪的实验，所以在回忆的时候呢，你要尽量还原你当时那个真实的情绪。当然，我觉得是不可能的啊。那这个呢，与你是一个演员的这个回忆就完全不一样。实际上，这就是一个很重要的问题。这个问题呢，基本上关乎于那种行为主义的心理学实验是否可能的问题。也就是说，我们有没有可能跳出不同的可能性和场景，去所谓还原过去的一个感觉？当然，实际上是不可能的。比如说，一个人参与这个实验，觉得这个实验很有价值；，另外一个人参与实验就是为了拿点钱，这个会不会影响他们回忆的感觉的性质呢？当然会啊，一个人第一次参与这个实验很新鲜，另外一个人已经三四次参与这个实验了，没有那么新鲜了，会不会改变那个回忆的性质呢？当然会啊，也就是说，我们复现过去的环境，从来不会有所谓的纯复现过去环境这种本体论意义上的回忆。回忆当然都是在一个具体场景，在一个具体的功能之下去做的回忆。我们没有纯回忆，回忆呢都是有功能的。就像在 644， 维特根斯坦说啊，我们呢也可以为过去感到羞愧，我们也可以说，我感到羞愧的不是我当时做的具体的事儿，而是我当时怀有的意图，比如说恨意。你为恨意感到羞愧，当然可能了、啊，你完全可能对恨意感到羞愧，对吧？那么本体论的意义上呢，我们就会说啊，我我管那叫啥？我管它叫恨意的心理学，我们就说啊，那这个时候我们就会发现啊，恨意本身呢是一个负面的情感，它呢对人是有害的。但在日常语言之下，我们当然可以为恨意感到羞愧，但是我们这个时候呢会有一个恨意的历史学，恨意的羞愧是怎么羞愧呢？没有什么泛泛而谈的负面情绪恨意，恨意在特定的环境中非常不一样，你可以是嫉妒一个人的恨意。你可以是复仇的恨意，你可以是厌恶的恨意，这些呢都是非常不同的恨意。这些不同的恨意带来的羞愧呢是完全不同的。憎恨的恨意带来的羞愧呢是无法原谅的羞愧；厌恶的恨意带来的羞愧呢是无法忍耐的羞愧；记恨的羞恨意带来的羞愧呢是无法节制的羞愧。在特定的情况之下，该不该羞愧啊？背后的羞愧是完全不同的恨意呢。也是完全不同的。因此啊，一种恨意的历史学呢，就要远远好于一种恨意的心理学解释。因此，我们没有什么复现过去环境这样的本体论意义，也没有一种本体论意义上的憎恨，有的呢只是不同的情况，总有不同的可能。而就是在这种更多可能性的情况之下呢，我们才有所谓的自由。而在645到 646， 维特根斯坦说明啊，这种瞬间的有一刻我的感觉，这种瞬间感觉呢，总被我们认为是一种意志的决定，或者是某种纯感觉的东西啊。维特根斯也认为呢，即便是非常瞬间的感觉，取而代之呢，依然也是一种思想活动更早境况之间的联系。因此呢，焦点呢绝对不会在一种感觉，而焦点呢在境况。但在我们的实际生活之中呢，焦点当然可以在感觉，比如说，如果我们相信啊有基因型的神经症，比如说有基因型的抑郁症，有基因型的自闭症，有基因型的精神分裂症，那么这个呢也是一种本体的设想，在这种本体设想之上呢，它在一个环境之中产生了某种社交的厌恶，那这个时候，如果我们相信有某种基因型的自闭症。我们的焦点当然在那一瞬间他的感觉之上，有基因型的抑郁症，我们的意我们的焦点当然在他那种瞬间的感觉之上，而不在前后的联系之中，它就不像我们最开始提到陌生感、自然感、熟悉感与意图没有关系，而是在不同的情况之下呢，会有完全不同的陌生感，有完全不同的熟悉感和自然感，就像我们会认为呢，在不同的情况之下呢，有完全不同的抑郁，有完全不同的自闭。但是，如果我们相信有某种本体论意义上的自闭，有某种本体论意义上的抑郁，就是那种基因型的神经症啊，那我们就会相信呢，语言在描述某种基因型的东西。我这里想问的问题呢，就是，到底哪种方式给人更大的自由？相信有基因型的，能够带给人更多的选项、更多的帮助、更大的自由，还是相信与近况相关的，能够给予人更多的选择和更大的自由？那哪种能够真的解决问题，我们呢就更应该采取哪种方式来看待。因此，最后在647节啊，维特根斯坦总结到，这个呢是环境的而非主体表达。他在说，什么是意图的自然表达呢？我们就要看看猫是怎么接近一只鸟的，看看一只逃脱的野兽，也就是说。环境，而不是内在的本体论，能够构成我们对一个问题的表达。因此啊，对一个亲生者，比起他的心理健康有问题，他出的问题在于心理健康，永远更好的解释是他到底遭遇了什么事儿。维特根斯坦还在这里说啊，这与感觉命题也很有联系。也就是说，感觉命题也是一样，在我们描述感觉的时候呢，比起描述感觉的本体论，最好的描述和解释永远是我们到底经历了什么。经历了什么来作为对于感觉本身的描述？所以说，今天啊，我们在所谓维特根斯坦哲学的海床之上，通过不同的对比来看待我们到底应该怎么样去理解日常语言和非日常语言。那其中我们不断对比一个非常重要的呢，就是如何摆脱我们今天的主体想象，如何摆脱某种本体论意义上的描述，感觉的本体论、心理机制的本体论、记忆还原的本体论。等等等等的东西啊，如何摆脱这个而回到某种日常语言丰富的可能性之上？这些东西呢，其实在过去维克森节目里面呢都有所涉及，但今天呢，我们把它拿出来，比较集中的用这么多例子去做某个双线的对比，希望呢对比下来呢你能有点感觉，我们到底说的是啥？里面除了这种对比之外呢，还有两个内容非常重要，一个内容呢就是通过这个棍子的比喻来知道。什么叫做在语言机制中，在语言建构中感受，在语言建构中思考？因为这个听上去很荒唐的事情啊，但实际上呢并不荒唐。第二个呢，就是跳出现代浪漫主义在潜意识、欲望、意志、精神意义上所谈、所空谈的那个自由，而在某种情境的意义之上去看情境之中，想到不同的自由境况。到底是怎么样？为什么视角越多，理解的境况越多，越可能自由？这么一种非常重要的观点吧。好，我们今天讲的内容就这些。下面大家来看看有什么问题要问。好，这里有个问题啊，说从机械论世界观走出来，是不是把神秘召回生活了？意识本身具有某种本质性吗？脑电波是个本体想象吗？呃，三个问题，一个就一说啊。从机械式月刊走出之后，是不是把神秘召回生活了呢？我认为当然不是了。不是的原因呢，就是因为今天我们提到所有的解释啊，所有从日常生活角度的解释啊，没有一个运用到任何神秘的关联，而都是尤其我这个想了个想法，就是不要想要看的那个想法，恰恰认为在情境之下到底发生了什么，到底该做什么，为什么如此，是非常具有这个。直观、真感的，就比如说，一个人被老虎追，他为什么要跑呢？因为老虎在追他呀。这个事本身，老虎追跟一个人跑的关系啊，中间并没有任何神秘感在做关联。这就是我们的常识，也就是说，这是我们的共识。就中间能够达成理解的部分，都来源于我了，都来源于我们的建语言、建制和生活形式，是我们的共识。这些共识呢，恰恰是不需要任何神秘感作为中介的。所以这里面呢，没有任何神秘感被召回生活，恰恰呢应该是反神秘的。其实啊，好多本体想象神秘感的特性才比较强，比如说人格理论和潜意识理论呢，多多少少都有点神秘感。意识本身具有本质性吗？当然没有了，在不同的语用之中使用“意识”这个词呢，是截然不同的很多不同的意思。我们不用想象人有某种本质性的意识，就像维特根斯坦这边也举了例了。所谓有意识和无意识的界限呢，也没有那么明确，所以这个意识本身呢，应该是没有某种本质性的。脑电波是本体想象吗？脑电波作为一个现象本身不是，就比如说我们贴在脑脑电上有电极，这个电极呢采集到的脑电波，脑电波本身当然没有本体想象，这是一种现象。但如果认为脑电波的形状和某种人的。意识行动之间有某种关联，这个关联本身是某种本体的想象，啊，当然一般这个关联会更深了。我们一般不会认为脑电波，脑电波呢只是脑部神经元电信号活动的一个外部表征而已啊。我们想象的是神经元的电信号活动构成的某种模式。当然，你看这里本体想象的部分就在于某种模式，因为我们其实也不知道哪种模式，所以我们认为必有一种模式。是它想象性的来源，这种某种模式跟我们的某种意识本质有关。这个呢，是个本体的想象，这个是个想象性的东西吧。好，第二个问题是个很好的澄清啊，说之前说不存在私有感觉，我们是要在强调在语言系统中不存在私有感觉吗？对，人当然是有私有感觉的啊，人你对吧？人怎么会两个人疼，肯定不是一个疼法呀、啊。我们强调的就是在语言界之中没有私有感觉，也就是说，当我们谈感觉的时候，当我们使用“感觉”这个词的时候，我们并不意味着一种私有的东西，并不意味着一种只有我知道而别人不能知道的内在东西。就人当然有某种很特殊的感觉，人跟人的感觉是不一样的。但是在语言使用“感觉”这个词的时候，没有一种他这个感觉不指向一种那种只有我们自己知道的私有的感觉。因此啊，你看我说，我也说，它不是一个私有感觉，而是说在人与人之间它是不一样的，不一样的和私有还是有很大区别的。好，这个问题啊，说能否认为道德不是一种本体想象，而把道德当做一种默认状态？而且我们的日常语言是在异常和特殊情况之下使用道德这个词汇吗？这个东西其实我们之前有一期节目已经讲的比较多了，也就是说。在文特根斯坦的视域之下，这个伦理是怎么建立起来的？伦理当然道德和伦理在这里当然是一种共识了，是一种社会建制。我们是在这个社会建制中来谈道德和伦理的。什么叫道德的本体想象呢？也就是说，我们是很多时候啊认为这个道德啊依赖于人的道德直觉，依赖于比如说基督教认为依赖于某种神的至善。这个东西呢就是道德本体论。如果把道德认为是社会建制和社会共识呢，就不是一种本体论。那维特根斯坦，当然啊，我们学完维特根斯坦对道德的设想呢，是一种从伦理秩序构成的社会建制，在这个基础之上它不是本体的。这个部分呢，可以直接去听这个第九节第九次维特根斯坦节目啊，讲的比较清楚。这个问题啊，说那在不同情境下的自由，还是消极自由吗？还是一种有主观选择的能力啊？你看啊，我们已经。不那么去做主观客观的区分了，当然也不必按照以色列柏林做积极自由和消极自由的区分。你一定能想到一种情况：消极自由实际上是积极自由，不去做一个事是为了不积极的去做一个事儿。比如说啊，我这有一个人，他要求我去举报他人，我不去举报他人，你说我这是消极自由还是积极自由？能有那么明显的区分，这是消极自由还是积极自由吗？很难讲，对吧？所以不同情境下的自由就是一种多种多样的自由的可能性，他已经不去区分是消极自由还是积极自由，或者是主观还是客观的自由了。这个问题啊，如果相信维特根斯坦，那么人工智能一定可以像人类一样思考说话吗？如果相信维特根斯坦、啊，人工智能才不可能像人类一样思考和说话呢，因为像人类一样思考和说话呢？一个最根本的就是拥有人的生活形式，那一个人工智能怎么可能拥有人的生活形式呢？它如果没有人的感官，它没有人的社会建构，没有人的生活和生长过程，不像人一样从小长大，它怎么可能像人一样思考和说话呢？就维特根斯坦一定是反对，或者不是反对啊，一定是认为不可能有所谓的强人工智能的啊，我也是这个观点，是不可能有强人工智能的。这个问题啊，说我们生活在一个技术主导的社会中，这句话是不是是个本体想象呢？这句话不必一定是个本体想象，取决于这句话接着往下怎么说。也就是说，这句话完全可以表述一个经验事实嘛。我们生活在一个技术主导的社会之中，我们来描述技术是如何呃进如何在我们生活之中强烈的影响生活的方方面面，这个当然可以是描述一个技术事实。如果我怎么改造这句话，让这个这句话更像一个本体想象啊？哎，其实就最近有一套书了。最近我不知道哪个大学有个教授啊写了本书叫《技术与文明》，他就尝试让大家发现，实际上在我们每一个文明背后，任何人类意识推动啊，都是技术在背后做根本推动的，就是一种技术本体论，那个就是一种典型的本体想象。那如果你是只是说技术主导，得看你这句话的 point 是什么。如果这句话的 point 是技术是一切的推动力，这是个本体想象。如果你只是在说技术要素在生活中太多了，这完全可以是个经验事实。有个问题啊，说为什么面对相同的场景，首先浮现的情境总是恐惧，而不是克服恐惧或者从容呢？是因为不够熟练吗？这个问题本身就有。情境不够明确的这一点吧，这个相同的场景指的是啥？这个恐惧和克服恐惧或者从容指的是什么呢？当然，我们可以在某种描述时代的角度上讲，这是一个恐惧时代，克服恐惧。我们之前讲西区柯克也讲到了，但是对于问一个问题来讲，就是这里的相同场景指的是啥，还是得说明一下，不然的话，这好像又是把恐惧本体论化了。就是恐惧本身有很多不同的恐惧，我我们也不必把恐惧本体论化。这个问题在问：电影艺术是自我表达更重要，还是包含人文关怀更重要？说说实话，我现在我我现在有点读不懂这种问题，就是不知道这个问题问题要问的是问的是啥？就是这个问题，如果维维特根斯坦评价这个问题啊？就会认为这个问题本身包含着某种本体式的想象，尤其这个本体想象是自我表达。就为什么自我表达跟人文关怀是一定冲突的东西呢？在这里，人文关怀显得像是一种社会建制，而自我表达好像每个人有一种自我的意志和精神，透过这个电影要宣泄出来一样啊。这个问题本身的自我表达这一面呢，就是一个挺有这个本体想象的东西。好、啊，这有个问题啊、哦。今天问题很多，很他挺开心的。这个问题说，老虎和求生意志那个例子，可不可以这样说？我们一般不会使用“意志”这个词，“意志呢”呢一般用来说你要克服困难、强迫自己去做的事情。但遇到老虎逃跑，显然不用强迫，所以说这里出在了弄错了“意志”的语法。好，这个这个同学之前的部分，我觉得接受的很好啊。确实，我们完全可以说，在这在这个地方把这个行动当做是意志驱动的，就有这个问题。它的分辨非常对，抑制这个词的语法一般用来指要克服困难、强迫去做的，但遇到老虎要跑是不用强迫的，所以因为有老虎我要跑，这个解释就够自然的呢，根本不用使用抑制。我觉得你这个分辨是很对的，而且对于就是说明你对于什么是语法命题，还是已已经有有有了一些认识了。好，这个问题啊，说这个维特根斯坦写关于自然语言啊、日常语言。是用于否定本体想象而定义的一种求真技术吗？这恰恰不是一个技术啊，这是个反技术的东西。你看，如果说维特根斯坦有技术，维特根斯坦的这套东西里面有一个技术，就是克服哲学病的技术。我们可以把识别哲学病，我们可以把看出什么是哲学病，当做一个技术。但什么是日常语言，反而不是技术的。就你只要按照我们交往的共识正常去说就行了。这个东西呢，里面技术的特征并不强。当然，某种程度上你也可以说语言建制本身就是一个我们学习的技术。如果从这个角度来看，你非说是个技术也行。只是在这里呢，技术这个词又有点呃，在不同的语用里面意思比较不太一样了。就如果从今天那种 know how， 从那种非常有意识的采用的那种技术的角度，如果我们不说游泳是一种技术啊。而说，比如说开航天飞机这个技术，更像是个现代技术的角度来看呢，那么克服和识别哲学病更像是个技术，而日常语用和自然语用呢，不太是技术化的。好、哦，非常开心啊！今天有比较多的问题，而且很多问题我觉得都起到了很好澄清的效果。好，我们今天节目就到这里结束，我们下期节目再见啊！非常感恩大家来听这期节目啊，时间那么长。希望这期节目对于大家有所帮助。那么下期呢，就是维特根斯坦哲学研究第一部分的最后一期了。而第二部分呢，我们基本上两期就能搞定。第二部分就不做剧毒了，所以我认为呢，我们终于看到了维特根斯坦部分结束的曙光啊！希望维特根斯坦学习对大家都有所帮助，尤其今天这期啊，希望能够给予大家一些整体性的综观吧。好，那我们之后可以接着在群里讨论。我们下期节目再见，大家记得感谢相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个八，全天下是一家就叫他爸爸，旁人瞎吵，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里道理太傻的，秀词就玩的太花的，下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们尤其是些莫名堂里骚往我的床，小学生的骂人话根本不痛不痒。大人说话，小崽儿最好听到几个人回去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子特别没得意思。我平时还有点闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好大的体制，我十项全能肯定不。我的失误，你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪，所以还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前伤你心的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你的丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不难舍。等你醒悟，痛改前非，做个相反的选择。Check this.